0: 乐背后的故事，隽永流传的旋律，都在 Love 九七二最爱主流音乐。欢迎收听最爱主流音乐。我是阿祖蔡荣祖，最爱主流音乐呢，每一集都要为您介绍一位音乐人。他们对于华语流行音乐的贡献，不足以用笔墨来形容啊，所以我想用这样一个轻松对谈的方式，让你可以对喜欢、热爱的音乐作品呢，有更深一层的了解。今天访问到的音乐人呢，有着多重身份，除了是畅销作家，更是获得金曲奖肯定的金牌填词人。另外还有一个很重要的身份，他是唱片公司的企划。这意味着文章写得好，文笔一流之外呢，对于企划过的歌手，他了如指掌的同时，或多或少呢，都知道一些不为人知的秘密。他从开始创作以来，写过无数的歌词，发表了超过600首的作品，也因为他写过许多触动人心的歌词，有这么多优秀的歌者来演绎啊，很难不让人觉得呢，他私底下是不是也是个感情很丰富、阅历很深的人呢？马上来欢迎最爱主流音乐第一集的特别来宾，来自台湾的知名填词人葛大卫。葛大你好，大、啊、家好，子哥好。首先要谢谢你啊，在百忙之中呢，愿意来接受我们的访问。<笑>我们还是要打破砂锅问到底啊、哦。像你的歌词啊，写的那么的细腻动人呢、啊，你你觉得到底是老天爷赏饭吃呢，还是说你是经过很努力、很努力才达到的一个高度、欸
1: ？哎，我很喜欢写东西，从、嗯、小到大我就觉得。那个手写的温度，就是笔写在纸上面的那个感觉，是一种很奇妙的，好像可以用笔说话这样子，或是用笔让别人了解你。所以，我好像一直很喜欢写东西，其实不管什么形式，就是念书的时候，其实写诗啊，写散文啊这样。是，然后进唱片公司，其实刚开始其实也是写文案、写新闻资料。也是因为老板艾姐给我机会去试着写歌词，才写到现在
0: 的哦，所以一开始进入唱片公司当企划的时候，是写文案，是写一些文字的东西。那当然，因为你刚刚说到，你小时候就很喜欢写东西。對對對你小时候是不是能考作文都考得很高分的那一种
1: ？对，可是我觉得是因为我很喜欢写，我就一直写。或者我的老师会给我看很多作文的书啊，或什么的。就是这件事大家都觉得很痛苦，但我觉得很好玩。
0: <笑>你你小时候？会不会是那种喜欢写东西多过跟人家说话的人呢？好像是。那其实我们在一前面就讲到了說，说开玩笑说，作为一个跟这么多很红的歌手合作过的唱片企划呢，你会知道很多歌手的秘密，是这样子的吗
1: ？我觉得做一个企划，其实要了解歌手，应该是。第一步，然后也是必要的，因为你一定要了解他，你才能去做出他需要的材料嘛。那我觉得秘密说秘密，我觉得可能比较严重，但是我觉得一定会交换一些现阶段的所思所想。在那个所思所想里面去做发展，所以我觉得其实做计划跟写歌词很像的，就是你一定要去了
0: 解今天要唱的人是谁。所以同时应该也是经过很多刚刚讲到你说了解对方的时候，其实会讲到很多可能不会那么直接告诉歌迷或者告诉一般人的话，对不对？就是比较有一点点像掏心挖肺的一个过程，在、嗯、从中去抽丝剥茧，或者是把它拼凑成一个一个情节、一个段落这样子。
1: 嗯、我觉得比较好的状态，或者我觉得比较。健康的状态应该是这样，就是有经过了解跟讨论，因为不见得每个歌手都这么熟嘛。是，然后就是可能会会交换一下意见啊，或者讨论一些想要讨论的题目。但是如果没有这个过程，能不能做企划或写歌词，其实也是可以的。只是说省略那个过程，真的就像主哥刚刚讲，就是可能要靠一些想象或设定或设计这样子、嗯。是，对啊。那我觉得就是两种模式都有可能发生，我们就变成说很动态的去。配合或是创造一个讯息出来，这样
0: 子不是每一个歌手都可以用怎么掏心掏肺的过程或者这样的方式，也有一些是他可能跟你说一些东西，你要自己去把所有的点连接成为一条线的感觉哦。那我要问葛大哈，你刚刚说到你从小就很喜欢写东西啊，对不对？那是不是真的会写作的人哦？这个脑域跟别人不太一样，就是看到、听到、闻到，甚至感应到的哈，都会变成创作的来源。那我要问到是是不是？就是有灵感这件事情，因为很多人都说啊，其实要等灵感到，要等灵灵感来，我才会写东西，或者能够创作一个很好的曲子。还是你觉得那只是对你来讲啊，是一种都会传说？成为一个写词家，是不是要脚踏实地一点，努力耕耘，每天努力的爬格子才是比较实在的呢？你的看法是什么
1: ？我觉得有灵感这个东西，但是我觉得好像创作不是全然的依赖灵感，而、嗯、而是说灵感应该是说。生活中的感受积累到一个程度的时候，因为我觉得，不管是写歌词或是任何形式的创作，我觉得吸收这件事情，或是说，呃，从自己发生的或从他人发生的，或是自己观察到的，甚至是自己没有察觉到、自己观察到的东西，去累积一些生活经验，或是不管是词汇也好、啊，或者说自己创作的材料也好，我觉得。累积到一定程度的时候，它它会爆发出来，或者说它会忽然在在某个时间点提供给你的来源。那我觉得那个东西就是我所谓的灵感。那它有时候就是会出现嘛，有时候不会出现嘛。或者你坐在那边去去想，我觉得它还是会来接近你。但是我觉得好像还是要靠努力多一点的，平常的那种吸收跟一直去去观察。不管人事物也好，或知识尝试也好，那个对我来讲好像是比较。占比较大多数，是你讲到一个很
0: 重要的点，就是观察哈。我觉得要做一个很好的这个创作人，观察入围好像真的很重要，就是你要多去感受啦，多去看呐、啊，或者是看别人看不到的地方。那我想啊，我们这时候邀请葛大呢，一首一首歌曲的来为我们解密，带领我们进一步的去爱上这些歌的同时呢，也听听这背后不为人知的故事。当然，在这过程当中，我们刚刚讲到啦，不要用秘密这两个字。这个葛大能够透露一些，诶，我们。平常不会听到的一些小故事也是非常欢迎的、哦。我想首先第一首歌起来来聊到的呢，这个是为了二零一八年发行的文艺爱情片，呃，刘若英奶茶的导演处女作《后来的我们》这部电影，这是井柏然、周冬雨主演的。那陈奕迅演唱的主题曲，我要问葛大师啊，第一个问题是在什么样情况之下呢，被邀请来写刘若英奶茶的导演处女作
1: ？我做计划跟歌词的合作，跟奶茶合作了非常久的时间，所以。我们真是非常熟的朋友，所以他第一次要做导演的时候，比如说从剧本发想的阶段啊，到后来，比如说拍摄的阶段或什么，其实我们都是有在关心跟参与的。进到音乐的环节，但他发出了邀请，我们就一定就是要全力以赴嘛，对、嗯，所以也很开心。就是在剧本阶段就有参与或给一些意见，或是说，呃，他也会来问我的意见啊，会问我的想法，所以。其实这个故事在我心里面是一直存在心里的，所以要写这个歌词的时候，我在看到要放进去的段落的时候，我其实就大概知道我想要写一个什么样的歌，这样要用什么样的语气，用谁的角度。我觉得它就是一个很很很很顺的进行，这样
0: 。我就忍不住要问了，这个因为我们听到歌很感动，你知道吗？那我们就想说，哎，到底你眼中的奶茶是一个怎么样的人呢？
1: 其实我觉得他是很典型的双子座，这样。其、就、实、是、他很聪明，很有智慧，然后 EQ 很高，但是他并没有忘记他自己感性的那个部分。所以我觉得，所有你看起来理性的人，嗯，他还在努力追寻他感性的那个部分，或者是你看到所有很感性的人，他在追寻一个。很理性的层次的时候，我都觉得这样子的人很了不起
0: 。所以你觉得奶茶是一个很优秀的双子座，对不对？非常非常，把感性跟理性这个部分都掌握得很好，嗯、而且都没有忘记你刚刚讲一个重点。因为有些人太过过度感性，他忘了理性的部分，有时候出来的东西可能并不是这么容易给大家接受。当你理性跟感性做好平衡的时候，他可能出来就是一个很 well balanced 的一个作品。音乐背后的故事。隽永流传的旋律，都在 Love 972最爱主流音乐。欢迎收听最爱主流音乐。我要来聊聊的是娃娃魏如萱的《藏着不等于遗忘》专辑当中所收录的《窃笑》。那这个《窃笑》的曲子啊，介绍一下，它是由曾经写过给张学友演唱、大家很熟悉的《黑白画印这个马来西亚的创作才子伍家慧的曲子，葛大的词作品。其实，在葛大写过这么多的主打歌里面啊，这个今天的私密歌单特别选了这首歌，想必一定有什么特别的地方、嗯
1: 。呃，其实这首歌，因为主歌在我开歌单的时候，我就想说。呃，当然有一些是那种大家耳熟能详的主打歌，有一些是我自己很私心喜欢的冷门歌。嗯哼，那这首歌其实是因为娃娃，我在做，因为我也在电台做节目，我在做上一季的时候。是娃娃在电台碰到我，出给我题目，我才回去写的。那我又想到说，我其实，在电台每次准备节目的时候，我我,我其实好像看到主歌走过去很多次。对
0: ，<笑>对跟大家说一下，<笑>我在台湾的时候，那跟葛大在做的这个节目是同一个电台，所以我们也算是同事啊。对
1: <笑>对对对对，我就常常常看你走过去，我就想说，那我就选一个跟。电台这个脉络比较比较接近的歌，是这样我就想到那时候好像录完吧，还是刚好碰到娃娃要上节目，他就说他想写一首歌叫《窃笑》，哦，是想到这两个
0: 字，他开了一个题目给你叫《窃笑》偷偷的笑的窃笑，那、嗯、我
1: 觉得、哎、蛮蛮有趣的，因为窃是一个偷窃嘛，是偷走，那、嗯、笑笑容嘛，窃笑组合起来又是一个偷笑，但他又没有偷窃的意思、嗯，所以我就把。偷窃跟笑容跟偷笑这三个概念写成一个情歌这样
0: 子，是好有趣。你把这个三个不同的 concept 放在一起，那你觉得你写完出来之后呢？有有达到那个效果吗？娃娃看了之后满意吗
1: ？他很喜欢、啊，因为我,我们好像是一字都没有改吧。然后，而且因为这次演唱会的时候就，就他有一个桥段，就是大家点歌嘛，就是点他演唱会很少唱的歌，是，他就有唱这一首，所以我也觉得哇，现场听这个歌。真的还是很感动这样子。
0: 其实你说，我觉得这首歌很适合在静静的在一个人的空间里面、嗯，因为那个歌的意境的感觉啦，回忆起点点滴滴。嗯、你我还是要讲一讲娃娃魏如萱，我我知道你跟他也很熟哈、哦，那是怎么样熟起来的？那你觉得他是什么样的人？我
1: 们好像认识蛮久，但好像也是在近期，比如电台常常碰到的时候才会多聊，然后因为。后来歌词有越来越多的合作，所以才慢慢变熟。Oh. 那我觉得他就是一个很爽朗的天秤座，但他也是很细腻。所以我，我我在跟他聊天或聊歌词的时候，我会去想想想办法去接住他那一个很细腻的部分。然后他有时候就会命题作文嘛，或者就是会出题目，我就会去想。我就会确认说，那你现在的思考方向是什么？像他之前也出题目给我过《变形金刚》嘛，是對那就想要写妈妈对儿子这样子，但我又没当过妈妈，所以我就要问得很清楚，那你妈妈的什么部分？比如我想到当然就是多功嘛，厉害会变形，是因为那首歌是先有词才再有曲，所以。我就是在想说，啊，那你希望它是一个快歌，还是你希望它是一个难播的歌、开心的歌？我要知道它的调性，是他在想什么，我再去帮他量身去写这个歌词
0: 。嗯，这样其实从跟你沟通当中呢，跟你聊天当中，我们才发现说，哦，原来一个写词人他要经历的一些的过程，然后有时候是先有曲后有词，或者是把词写好了，他再把它曲补上去，然后过程当中还要问说，诶、欸，我这样写啊，你你你的思路是不是要走这个方向呢？其实，嗯。你介意别人改你的词的吗？你是那种说我写了很完整的，希望你不要去碰触它。你你会你会介意吗
1: ？我好像还好，因为我觉得不是我要唱，<笑>我觉得是要唱，<笑>就是别人要唱或者别人要发行，所以我会尊重他们。你是这个作品的一部分，因为毕竟以后是他们要带着这些歌离开这样子，<笑>所以我觉得基本上我不太会介意，除非我有一个。在写的时候，有一个很明确的想法，或者它是一个很重要的梗，你把它拿掉或换掉的话，会很奇怪。是，嗯，这个我这个时候我会讲。但如果你还是不喜欢，或你还是觉得怪怪的
0: 啊，不不能接受或什么，那我还是会改这样子。哇，葛大是一个非常温柔的狮子，<笑>很愿意的配合。<笑>最重要，你刚刚讲一个重点，你说这个歌到最后还是这些歌手们要带着离开的，哈，对不對,对？对？所以让他们来决定，最后的决定权给他们，没关系。乐背后的故事，隽永流传的旋律，都在 Love 972最爱主流音乐。欢迎收听最爱主流音乐。好，再来呢，选的这首歌曲呢，请葛大来开歌单啊。他开了一个，我看了其实蛮欣喜的，他是刚刚获得了金曲奖最佳国语男歌手啊、哦，那本身呢也是个非常优秀的创作人，他是 Hush 自己谱曲的《都会爱情三角习题》，那除了请到葛大来填词呢，还特别找来东京事变的龟田诚治进行编曲并参与制作，整首歌是那种直接穿越到90年代东京的这个氛围去了。超级！那这首歌呢？你你本身是一个日剧迷吗
1: ？我很喜欢看日剧，然后周围的朋友也知道我很喜欢看日剧。大学那时候。在做专辑的时候，跟我说有一首歌想要叫我填，我第一个就问他说：“你问我自己写？”他就说：“因为这个歌很日剧风，他想要<笑>想
0: 要我我我来。是”是你刚刚讲到说，身边朋友都知道你很喜欢看日剧。我要问的是，哦、那你你看日剧到什么程度？这个喜欢到什么程度？应该是习
1: 惯吧。我觉得可能从第一波的日剧风在台湾开始盛行的时候，那时候就是跟着家里的人看嘛。看到后来就觉得哦、啊，我喜欢那个，他可能就停停在十集、十一集这种篇幅，然后很生活感，然后跟很多很有趣的台词，跟很会会让人深想的情节这样子
0: 。好，那葛大，其实你刚刚说到喜欢看日剧哈，那应该常去日本、嗯、对不对？对，透露一下是常去到什么程度？是这个有空就会往日本跑的人吗
1: ？也没有啦，其实我很喜欢旅行，就是不管去比较近城的地方啊，或比较远的地方。那当然是因为中间三年不能飞、不能旅行，所以就比较比较少往外飞。但我觉得基本上，我觉得旅行就是对我来讲好像还蛮重要的，就是离开一个地方，不管到其他的城市，或者到其他的就是不认识的地方、认识的地方、熟悉的地方。不熟悉的地方，我觉得好像都会给我一些新的
0: 刺激吧。呃，葛大，你觉得创作跟自己喜欢的文化相关的东西，会不会特别容易？会不会有一种好像很亲切，或者是心里面有很多很多想法的那种感觉
1: ？我觉得不一定、欸，因为如果说你很喜欢，但是你没有新的刺激或新的感受的话，那好像就对创作没有太大的帮助。但如果说你今天去一个其实不熟悉的地方，或是你必须要很小心，或你必须要。时时刻刻去观察这个环境发生什么事情，不同的气味、不同的湿度、温度。那我觉得，也许它会反而会是一个新的新的刺激来源，这样
0: 。那我们回到日本这个部分，我们感觉说，我们说它是有点九零年代 c d Pop 的味道嘛齁，哈、嗯嗯。那你有没有感觉到那个年代的日本啊，在各种文化的输出上面，好像都是在一个非常高峰的时期，后面的好像没有那么的精彩，或者是没有那么的吸引人。
1: 我觉得好像关注的题目不太一样。比如说，我觉得90那时候，因为都会这件事情嘛，其实包括我觉得90年台湾的流行音乐，其实在强调都会这件事情，所以我觉得那个都会的发展跟人口都往都市跑的这件事情之下，然后发生了很多不管是爱情的故事啊，或是那种政治经济啊，或者各各个环节或是层面的变化，我觉得。好像有很多题目可以讲，那我觉得现在是一个比较分重的市场，所以要讲什么可以让大家都很有感这件事情，我觉得好像也比较困难一点。
0: 哥，大家讲的很有道理。嗯、最后来问，我们播出《Hush》这首跟你合作的歌之前呢，说一说你对《Hush》的看法
1: 。我们是不是蛮好的朋友，然后很多事情都会讨论，包括我自己的嗯、呃、电台节目也都会请他来聊天。这样，我觉得他是一个非常细腻的人，然后。我很喜欢听他在感受一些事情的时候的反应或情绪，或是我们聊到一些题目的时候，我是怎么想的，他是怎么想的，有时候不太一样。但是因为他上身也是狮子座，所以我们就好好蛮多东西可以去把那个反应串串在一起。我很喜欢我在他身上看到一些我找不到的投射，这样子
0: 。音乐背后的故事，隽永流传的旋律。都在 Love 九七二最爱主流音乐，欢迎收听最爱主流音乐。再来要为我们介绍的这首歌，给大来自我们很熟悉的这个新加坡天后哦，潘雅蔡健雅的《让浪漫做主》。老实讲哦，刚开始我们 DJ 说在介绍这首歌的时候呢，常常都会卡在那个“让让浪漫做主”。<笑>真的哦，他收录在2021年发行的 Depart e 专辑当中的主打歌之一。那说到 Depart 专辑，要一定要跟大家介绍一下，这也是潘雅呢有很大收获的一张专辑，因为她获得了第33届金曲奖四项大奖的殊荣。那大家来跟我们说一说哈，其实应该蛮多次了吧，跟他雅合作，对不对
1: ？对对对对，因为呃，我之前去华纳上班的时候，要负责的艺人就是他，对，从《d u t y f o r Love》一直到现在这样。那我我那时候也是写完之后没有这个感觉，然后到电台，大家都说这个歌名也太难念。<笑>但我跟他雅都都没有觉得那么难念，大家都觉得很难念。对那我觉得这次也是因为，比如说。潘雅希望我帮他写一个，就是比较明亮的歌，这样子，就是对爱情啊，对生活的感触是比较正面，跟比较有向前进的动力的这样子。那所以就听了这个 demo 之后。帮他写了一个这样的歌，这样那没有没有想到就是变得传唱度很高，这样就是很谢谢大家
0: 。其实这张专辑因为是在疫情底下所发行的哈，对。那他家好像在这张专辑当中有，有有带着跟以往的不同的一种，我想应该说疫情底下每个人都不一样了
1: 。对，我觉得，我觉得，呃，其实他是一个在开案的时候。很清楚知道自己这张专辑要做，比如说这张专辑要探讨的是阴暗，还是这张专辑要探讨的是单纯？我觉得其他都会有一个蛮清楚的蓝图。这样他讲的七七八八的时候，我们就用文字，或者我们就找适合他。那首歌的作词人进来，然后跟他一起参与、嗯，把他想讲的事情文字化、歌词化，这样子。是呃、我觉得，因为他都讲得很清楚，所以我觉得我们做的就是主要是倾听，然后去消化，然后帮他找到一个很好的去处，这样子
0: 。好了，我想这首歌，我想大家，因为我们常播哈、啊，不管是在台湾，在新加坡，就刚刚讲到传唱度很高嘛 ，DJ 也很爱播。居然念起来说呢，嗯、都要很小心，让浪漫做主。刚<笑>刚说到，从华纳时期就。已经跟他一直有合作了，那你对你你眼中的谭雅是一个什么样的
1: 人？觉得她就是一个很万能、很全能的女子，嗯、<笑>她会一直找东西学，然后而且都学得很好。就是像我自己很喜欢学东西，但是学一学可能就半掉子啊，或是啊，她是比如她她这一阵子钻研什么或学什么，她就会真的把它弄清楚。所以我觉得她她真的是活在一个自己跟宇宙。某一个很特别的相连的频率下，然后他想去探触什么、碰触什么，那个东西就会去找他的一个很奇妙的人类
0: 。哎呦，<笑><笑>我发现呢、啊，你刚,刚我们从一路介绍下来，每一个歌手在你眼中其实看出去，都有他们很不一样，或者让你很很欣赏，或者是甚至是有点羡慕的部分。音乐背后的故事，隽永<音乐>流传的旋律。都在 Love 九七二最爱主流音乐，欢迎收听最爱主流音乐。好，谭雅的歌曲之后呢，再来要说到这一首歌啊、哦，是来自萧秉治的《外人》啊。那这是继萧秉治呢去年在大获好评的专辑《狂人》之后呢，在圣诞节前夕推出的一首单曲。那这首歌的发想到完成，我要问一下，好像有一些很不一样的地方哦，不再是过去那种我写一首歌，然后找一个我最喜欢的填词人，或者是呃拜托一个老师来帮我写一个歌词这么简单而已。听说你们是各自就“外人”这个字眼写了一个自己的想象。最后再把它拼奏在一起完成的，是这样子的一个状况吗？
1: 我其实选这首歌是因为，呃，有越来越多的创作歌手嘛，那他们其实，在写这首歌的时候，已经有一个很清楚的想法，那他可能在歌词的完成度上需要外力的帮助或外人的帮助，所以那时候他们就找我说，可不可以？来跟秉志一起写这个歌词。那其实秉志已经写完一个很完整的歌词了，但是题目不是外人。我那时候听完这个歌的时候，我其实没有，我后来才知道说他有凡人啊、狂人啊。然后，但是我<笑>我没有我没有想要做三部曲我什么几部曲的意思，我只是忽然想到，哎，外人这两个字好像很适合放在这个歌词里面。这歌词里面原来是没有这两个字的。那对，然后那时候刚好我在跟朋友聊星座，就是他是一个占星学家还是什么，他就在跟我。讲对公这件事情，是我就想把，因为秉志的歌词里面其实有讲到一个光这件事情，然后我就想要说光的投射跟折射，我如果不是一个能够吸收光的人，那我就当一个折射光的人这样子。啊、那也许有人可以去接受到你的光，所以我就把外人跟光这件事情把它连接在一起，然后去做一些整理。其实，其实秉志的思绪跟。跟情感已经非常的丰沛了，所以其实我就是把题目放进，我把外人这个题目放进去，然后再把光的意念再加强一些，所以我觉得这个沟通过的很有趣，因为。比如说我我整理完我的版本之后啊，然后再回去给秉志看，那哪些东西他喜欢，哪些东西他觉得他原来的那个感觉比较好，或比较有趣，或是比较动人，那我觉得我们就去做讨论。所以我觉得那个讨论，然后和写这件事情，对我来讲很清晰，然后我也觉得我也可以藉由这个过程去更了解。一个艺人或新的朋友这样子
0: 是哦，所以呃，葛大，你跟秉之之前是没有那么熟悉的，或者是没有合作过的，比
1: 较不熟，可能就是见面或后台碰到就是点头打招呼，但是在这个之前好像没有。
0: 联络方式对啊，所以也是第一次跟他合作吧？应该是讲说第一次参与了他的作品哦、喔。那你单从这些来来回回当中啊，虽然没有说你说之前根本连联络方式都不会有的哈、喔。如果这个很直觉型的你来看他，你觉得他是一个什么样的歌手
1: ？他他的歌里面就是非常的深情，跟就是他那个感情好像已经要满出那个歌了
0: 。是,是他每一首歌都很滿滿的情感但是本人又是
1: 非常的安静跟低调。对，所以我会觉得说，哎，他有很多藏在内心里的情感，我就很希。希望或者我也很期待他可以继续写，然后把他都唱出来。因为我觉得那个情绪满出来的这件事情，我觉得是很难得的。因为我觉得创作的人最怕就是无感。或是怕自己、欸，我好像对什么事情都没有感触。那他的感感情感触是很多的，所以我觉得在他那个很安静、很很内敛的个性的反差之下，我就会更好奇他还会唱什么歌，他还会有什么样的想法。所以，我就是会一直碰到他，我就是说很期待他的新歌，很期待他继续写这样
0: 子。嗯，你很棒，你一直在鼓励他。当然，我们也很期待秉志，就像你讲的哈，有更多把他内在的一些还没有让大家知道。有没有感受到的呢？尽量把它发挥出来。嗯、音乐背后的故事，隽永流传的旋律，都在 Love 九七二最爱主流音乐。欢迎收听最爱主流音乐。时间过得很快，来到最爱主流音乐要介绍给你的最后一首歌曲了。这几乎可以算是创作人之间最紧密的合作、嗯、最合作无间的一对组合。我是在美啦，我是真的要好好的给你们赞美一下。<笑>你自己有没有这种感觉呢？你跟拉拉徐佳莹是不是一种天衣无缝的存在？
1: 就是蛮奇妙的这件事情的发生，因为因为他也是从第一章开始，我就是做他的 A&R， m 这样，就是制作企划。然后到后来有歌词的合作，其实我们并没有太常聊天哦，一开始、就是、并没
0: 有那么常聊天的
1: ，没有，有时候。在词跟曲的合作，会觉得哎、欸，好像我们就是认识很久，啊、<笑>就是好像在认识之前就认识了，或者是说，哦，你可以知道我其实在想什么，或你知道我单就词或单就曲哪些东西需要去做加强，或是哪些东西需要去做重新的整理跟消化。是，我觉得因为我们很不像吧，所以我觉得好像有一<笑>有一种反而是两个不同的东西加在一起的火花，而不是说。哦，两个人好像，两个人想法都一样，所以做出一个一加一大于二的东西。我觉得好像不是那样，而是说当下的阶段是什么，我们可能面对到的问题都不太一样。是，但是我们各自拿出来的时候，把它组合成一个，哎、欸，原来我没看到的那一面就是你，或你没看到那一面就是我的那样子的感觉
0: 。好，那再来，那你觉得拉拉是个什么样的人呢、啊
1: ？我觉得拉拉就是一个内心同时有太阳跟黑洞的人。哎呦。对，所以你会看到它很太阳的那一面，但是其实它有一个黑洞。那黑洞它并不是不让你看见，而是如果你没有看见黑洞的能力，你就看不见
0: 。蛮玄的、哦。所以，对
1: 对对对对。所以，所以比如说，我觉得有时候我想给予的陪伴或关心，并不是。就是用那种很明确或很显性的方式，但是我可能会想要用一些能够看到黑洞的方式去鼓励他，或者说陪伴他，甚至是我自己在我的黑洞出现的时候，我也会让他看到，然后让他关心我，或是跟他聊这样子。就是当我们。彼此需要的时候，我们就会出现，这样
0: 很好哇，真的是天衣无缝的存在啊！<笑>不，我想这首歌叫《切割》啊，来说说看
1: 。其实，因为拉拉的给这张专辑，其实就是用很多他从小到大的流行音乐的养分嘛。我相信，比如说在做创作人，在做歌手，甚至像主歌现在当 DJ 这件事，都是因为很喜欢音乐，是所以。过去我们听的音乐，现在我们听的音乐都在养成我们的过去、现在跟未来。那切割这个歌，其实那时候是因为拉拉小时候很喜欢阿妹的解脱嘛、啊，所以我们就用那个解脱的 R&B 的基调去写成一个新的歌，这样子
0: 。音乐背后的故事，隽永流传的旋律，都在 Love 九七二最爱主流音乐。欢迎收听最爱主流音乐。最后呢，再次谢谢葛大接受我的邀请哦，感谢呢，也要也要感谢你为华语乐坛付出了这么多，那七花根创作了这么多的优秀的作品哦。最后邀请你来跟我们说一说，在行业这么久的时间，哎，有多久了哈？
1: 二十五年哇，一九九八到现在是
0: 那说一个来自心底的话，那是什么呢
1: ？我觉得就是谢谢流行音乐，从小就是陪伴我念书啊长大，然后我也谢谢流行音乐帮助我从。刚听到这个行业很避俗，然后不愿意认识新的朋友，不愿意跟别人接触。到现在，我觉得我很愿意认识新的朋友，或是有新的朋友需要任何帮助的时候，我好像可以尽到一点微薄之力的话，我就会去做。嗯，的那个我自己的那个心房有比较打开，然后包括去做电台节目的时候，我觉得跟电台的同事们啊聊天啊，或是访问我从来没有见过的音乐人，或是不熟的音乐人。甚至是朋友，我觉得都有很多收获。就是我的生活好像一直在滚动这样子，那生活里面不管是善意的、恶意的，我觉得它都是一个鼓励我创作的养分这样子。我就觉得。很谢谢生活里有音乐这件事
0: ，谢谢葛大的分享，也希望我们的听众朋友今天透过葛大，尤其是最后的这一番分享，在生活当中找到突破的力量。再次谢谢葛大，<笑>祝你个愉快的夜晚哈！<笑>再次谢谢你的到来，<笑>我们有机会再见了，<笑>好不好？好，拜拜拜。喜欢本期的节目吗？你也可以到 Me Listen Spotify 和各大 Podcast 平台重温 Love 972， 最爱主流音乐。